0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听二四七二八五耶
1: ！告诉大家，我们现在录音的时间是九月三号的晚上六点半，没错。然后目前外面是台风的
0: 状况，对台风，我们无畏风雨没有了。其实刚,刚根本没下雨
1: ，但风很大、欸，风很大。就是那个海葵台风，真的是蛮强的。
0: 对，希望等一下我们录完之后就可以收到台北市、新北市停班停课的消息
1: 。<笑>希望如此，
0: <笑>希望如此。因为我们今天要录五集哦。对
1: ，明就是待会会拖着疲惫的身躯回家。那我
0: 希望等下回家的时候也是无风无雨的状态。对
1: 那先在这里跟大家打一下预防针，就是我今天有点稍微有点小鼻塞。对，所以先鼻音的部分，鼻音比较
0: 重，加上我们刚刚。在喝饮料，所以可能会有一些卡痰的部分。<笑>对，
1: 那我忘记带水了
0: 。对，我们会尽量忍住这些不适感，
1: 或是剪掉
0: 。会<笑>，我会剪掉大家不用担心。
1: 好，那我们今天要先讲分享的事情呢，是我最近遇到一个超级让我灰心的一件事。怎么了？就是我房间的冷气漏水。这个冷气漏水也是啊，先跟大家说，是漏水的情况是怎么发生的。嗯，就是呢，我在上。周、so, 就是礼拜二、礼拜三的时候吧，然后我就先摸到我的，我就刚洗完澡，然后准备睡觉的时候，我就先摸到我的被子湿湿的。可是我那时候，因为他那个。床是没有湿的，只有被子。然后我就以为是我刚可能吹头发，直接把毛巾丢在上面，所以稍微有点弄湿。我没有意识到有东西在漏水之类的。Uh huh. 然后等到中间，就是我睡了两个多小时，然后我身体变得很冰冷，后来。就想说，我尿床吗？就是因为睡得太沉了，你知道吗？ Uh huh. 然后我就想说，我尿床了吗？是怎么样？怎么那么冰冷？啊！<笑><笑>我就一睁开眼睛，我的床已经湿了一大半，然后我所有的抱枕、就是被子什么都是湿的，我的脚边整个全湿。他那冷气漏水漏的超级夸张。然后后来呢，就是我很紧张嘛，而且因为要把整个床搬开，因为它有漏到墙壁旁边，嗯、就我怕我的那个床板会烂掉，嗯、所以我就要整个搬开。然后我一个人没办法搬，然后又是凌晨两点，我就赶快叫我妈来帮忙这样子。然后后来又弄一弄一弄,一弄就也过了大概快一个小时，就在研究冷气坏掉的原因，然后就是要请人来维修嘛。隔天呢，冷气还是巨漏，就是一开它就一直狂漏这样，然后就觉得很灰心。我觉因为每次只要就是我没办法睡我自己的房间，因为我的房间就这样就没办法靠墙了，因为它会漏到我的床上，所以等于说我每次开测试的时候，它都还在漏，所以我就一直没办法睡在我原本的。位置上，嗯、我就要必须得去跟我的家人睡，或是睡把床垫移到房间正中间，靠在衣柜旁边睡。嗯，然后因为我偏偏我又是一个很在意睡眠质量的人，就是。啊我非常就是会愣床，只要换一个地方，我就感觉就是只
0: 要空间改变
1: 。对，然后我又没办法装窗帘，因为也会吸那个吸到水，所以然后窗户就整个外漏，我就觉得那个格局整个不对，我就让我很灰心。就我那几天都睡睡醒醒又睡不好啊、呃呃，又一直漏水，我就心情郁闷。然后终于昨天等到有人来修了。结果他就说：“哦，是外面水管堵塞，就是把拿东西把那个灰尘推下去之后，水就可以流下去,下去了。”可是呢，他修完我们，他就很开心，我就觉得哦、呃，我发自内心，对我发自内心想着终于解决了。结果后来那个人待了大概十分钟，维修人员待了十分钟就走了，然后就他就叫我们测试一小时。结果呢，我我兴高采烈要把床推回去原本位置的那一瞬间，水又滴下来
0: 了
1: ，<呵>又开始狂漏水，漏不停
0: 。怎么了？
1: 但后来我们判断研究应该是那个冷气内部的底板慢了，他要清的是里面的水管，是里面的水管堵住，不是外面的水管堵住。懂懂、哦、
0: 懂。懂懂对
1: ，然后我甚至还异想天开，我现在想自己修，因为我太
0: 太气了，对我
1: 太生气了，就是就是我很就是想说怎么会修了还修不好，然后又又没办法睡觉了，我就真的很气。然后本来想自己修，可是因为太高了，后来真的就放弃，然后又只好在等。就是开过几天来修，所以
0: 到现在还是没有好的状态。没有好，天哪！然
1: 后窗帘也没办法装，然后就修了又又是没修好，我就很灰心。这个冷气漏水，我不是因为天气，天气很热也是一部分，就是我房间很闷，哦、然后再来有一部分是因为。我觉得每次要检查都要等一两个小时，然后结果它又开始漏，我又要把全部东西搬开，然后一直狂擦，因为它那个水量很多哦，真的、啊。对，然后反正这件事造成我最近就是这个礼拜都就
0: 是一直有一件事情一直解决不了。对，然后
1: 你明明好像已经可以解决，但它就是又发生一模一样的事，就感觉又可以避免的事，你就是我我那时候就是想说啊，又漏的时候我就已经放弃，我直接躺在床上，然后說算了，等他漏完再慢慢推回去好了。
0: <笑>只能从积极转消极态度了。对啊，刚听下来啊，如果没有人听，我们前面是在讲冷气这件事的话，听起来好像是在讲一对伴侣的故事哦。什
1: 么意思？为什么？就
0: 是你以为他会改，你以为他都改了，但是这件是还是一直发生。
1: <笑>什么意思？的<笑>一
0: 种感觉，<笑>你干
1: 嘛你在影射？时候没有，<笑>没
0: 有，我没有，我没有影射，我没有
1: 遇到这种问题
0: 哦。对，我只是听，就是如果没有听前文在聊冷气的话，我会以为刚刚那一段是在聊一个<笑>一个伴侣在 complain。我
1: 跟我跟大家讲，他说他刚刚就是明明我在讲一个很悲伤的故事，可是他一直有点嘴角微微上扬的样子，很怪异耶、欸
0: 。<笑>我刚有一段时间在放空，
1: <笑>我感受到<笑>
0: 。跟大家讲为什么？因为我们刚刚来之前，我们去吃了晚餐，嗯，然后呢，我点了一碗木须炒面，嗯，然后呢，我点了大碗。然后大碗跟小碗的价格差了九十块，所以我那时候就想说，我就跟他问说，会不会他大小碗差很多？
1: 一定啊，因为他就是原本小碗的两倍的价格啊。对
0: ，所以他送来一个大碗的时候，哇塞，他送来一个超大的盘子，里面有超多的面。超多,多面。然后、嗯、我现在刚吃饱录音，现在有点。一不留神我就省油。我跟大家
1: 形容一下，那个盘子其实是可能会拿来装一些松鼠黄鱼之类的
0: 、欸。我刚也想到松鼠黄鱼。<笑>的的<笑>我刚刚也是想到一条鱼诶、欸
1: 。好冷门哦。<笑>
0: 观众想知道这些吗？
1: <笑>真的，我那时候想说，就是装清蒸鱼的盘子吧，就很长，很长，
0: 很,很长一个盘子。对<笑>对对对对，好，一点都不重要
1: 。<笑>对啊，那那家<笑>就,就,就是普通，
0: 普通，所以我们就也不推荐了
1: 。对对，就普通普
0: 通。好，那话我聊一下我最近发生的事情。这件事情聊之前呢，我想跟大家分享一件，不是分享，就是问大家一个问题：大家是属于，就是比如说看东西好了，嗯、大家是属于文字。记忆的人，还是是图像记忆的人？我就先问阿婉，你是哪一种人
1: ？你可以举个例吗？
0: 比如说你今天在读书好了，嗯、你会比如说看文字吸收的比较快，还是比如说搭配一些图片辅助，你会吸收的更快
1: ？我现在想不起来读书这个例子，我想不起来，因为我离读书太远了
0: 。我们离的是一样的远。
1: <笑><笑>我想一下，嗯啊，我我觉得用菜单我可能会比较
0: 好。假设这个菜单是很多插画、很多图案的那种，还是像比如说我们刚吃的那间店，上面只有文字。然后现在要你立刻回想刚刚菜单上的内容，你会哪一个回想的比较快？文字，文字。所以你是文字记忆的人
1: 。我觉得我比较偏文字
0: 。好，那我跟大家分享，我是一个很图像记忆的人。嗯，对。那这件事反映到一个状况，就是即便我看文字，或是看一些。嗯，反正就是文字，像非图片类的东西，我也会倾向用图片的方式来记
1: 。哎、欸，还是其实我是图片，哦，突然好模糊哦。对
0: ，好，那这件事就要带就要讲到这这件这个发生的事情。这发生的事情是什么？呢、嗯？有一次我跟阿万在喝酒。嗯、然后那是一个大概晚上八九点这样子。哦
1: ，我知道你要讲什么事件了對。
0: 对，好，然后呢，那一天我就我们就在喝酒嘛，然后突然间我就接到了一个电话，然后这个电话是来自就是我罗斯罗斯奇子，就是我上班的密室逃脱的电话。嗯、那一般来说应该是不会打电话给我，
1: 对，除非有因为那时候时间其实有点晚。
0: 对，已经就是要接近打烊的时间了。嗯、那通常他们打烊的时间要干嘛？要算钱。嗯。于是他就打电话给我，然后他就问我说：“哎、欸，彼得，彼得。”你因为我们在算钱，然后我们发现钱柜少了一千块。然后呢，他们因为我们每次收完钱都会有做记录，这样，所以他就问我说：“你还记得你收钱的状况是怎么样吗？”那一般来说，其实收钱都是一些数字的东西，然后我基本上不会记得是收了多少钱这样子。但是呢，我这个人就是对于图像的记忆比较强，我就开始有死命的回想。我收这笔钱的时候的那个那个景象是长什么样子？然后我连那个女生来的人是女生，然后她身上穿什么颜色衣服，我都要尽量回想起来，才能帮我还原那个状况。然后我就想想想想想，哦，因为他们那一组，因为我们密室他有可以有使用文化币，文化币其实就是学生族群在使用的，嗯、然后也有收现金这样。然后他们那一组的付款方式就很复杂，就有的人用文化币，然后有的人用现金这样。所以我不小心把。使用文化币的跟使用现金的那个数量搞错，就是应该要归纳到文化币那边的钱，我把它算到现金那边去，导致那个账不对。这样，然后呢，我就闭上眼睛，我就一直回想那个图案到底长什么样子，然后还有那个我收的钱的那个形状，数字的形状长什么样子，然后到底是三位数还是四位数。然后呢，我就一想，想，然后最后就想起来，有一个人花了多少钱，有一个人用一百四的现金，然后有一个人用一百多少，巴拉巴然后我就最后讲完，最后那个账就对了。然后呢，我就挂掉电话了。我想说，好紧张，好紧张。就说阿王就跟我说一句，他说：“你刚在旁边好像在通灵、哦。”不是，我要
1: 跟大家形容一下，他为什么像在通灵，因为他那时候在我，因为我们去吃的那地方有点吵，对，然后你就会看到一个人在讲电话，他手机一边握着电话，然后他的眼睛是紧闭，就是。眼尾还有鱼尾纹这样，然后他的眼睛还颤抖，你知道吗？就是他眼睛在微微的，就是眨这样子，然后抖就抖动，然后很像要
0: key 档，对，
1: 很像很像在感应什么事情，我就觉得很好笑我
0: 。我就真的是要感应出那个画面，我要从我脑子里调出那个画面来，然后我就是眉头紧皱，然后一直浏览<对>那个画面，对，然后那时候就想说。对，我以前读书也是这样。我以前读书，尤其是哪一科，尤其是考历史的时候，因为历史不都很多字嘛，嗯、然后搭配一些图片。我有时候这题不会的时候，我就会开始回想这个题目会出现在课本的哪一页，
1: 真的假的？然后
0: 那一页长什么样子？然后那一页的样子就会让我，就会帮助我回想起那一页在讲什么。
1: 对，哎、欸，好神奇哦！因为我，因为可能是因为我比较，我比较是文字机，所以我完全没办法。就是理解这个方式，对
0: ，所以我就是我就是要回想出，然后我就会大概猜得出他在第几段，然后长什么样子，这样。所以我就是一个很，就是以前广告那种什么右脑图像记忆法。我正要讲这个，你就要说，
1: 哎、欸，那个图像记忆，<笑>让我们来学一分钟 A B C。对对对
0: 对，呆脑收，呆的收啊！这、欸那个我就
1: 谐音好吧？完全不是
0: 图像記憶，但我還覺这完
1: 全叫不正确的。對
0: 对，所以我就是想说，对，其实我很长时间假假设我会通灵的话，感觉我我通灵的那种体质也不是那种，比如说有些人可能是什么讯息丢进来，<對>文字讯息丢进来，我的一定是那种画面浮出来。对，
1: 然后你会有那种类似跑马的
0: ，去去去去,去。对对对对对对对对对对，还以为自己也是在聊超能力。对
1: 啊，<笑>延续上一集番外篇
0: 。我有朋友说那集超能力，我们真的好会扯，真
1: 的超会扯了，还很认真。对。
0: 对，以上就是我通灵的一些小故事，跟大家分享一下
1: 。我那时候有在旁边看了这整个过程发
0: 生，<笑>很邪门
1: ，有点好笑。
0: <笑>好，那我们接下来进入今天的案件。
1: 好，那我今天要讲一起美国的绑架案。那案件的过程呢，非常的惊险。幸运的是，最后这个被害女子就是有成功逃离这个连续杀人魔的魔掌啊、哦，太好了。那我们今天要讲的呢，就是 Shangret 连续杀人案。嗯、那事情要从二零一六年的九月十三号说起，在早上六点的时候，美国警局就接到了一通报警电话。那电话呢头呢是一名女性，她的名字叫做 Jane。电话中的她呢就压低了声音，就是类似、欸、这样像气音这样子讲话。OK OK， 对就这么小声，然后非常的小心翼翼。那接线员呢，这时候就觉得不对，首先这个讲话的语气就感觉是旁边还有谁这样。那他就先询问了 Jane 的地址，那他就回答到：“我在第四街的洗衣店。”那之后呢？卷又说出了更惊人的话，他就说到：“我被绑架了。”那这时候电话那头接线员就觉得大事不妙，这事情非常严重了。他就询问卷说：“那是谁绑架了你？”那这时候呢，卷就讲出了一个名字 ：Shangret。那 Shang 呢，这时候正在卷的旁边呼呼大睡。那很明显的，这个 Shang 就是绑架犯。嗯这时候呢，卷就受不了内心的煎熬，他就开始小声的啜泣。那接线员在了解情况之后呢，就发现到尚在绑架卷之后呢，带着他闯入了陌生的民宅。那这时候呢，接线员可能就利用电话定位的位置，然后找出卷的所在地，然后大概的位置，然后再接续他刚刚提到的第四街的洗衣店来确认他到底在哪一栋房子里。那这像除了带着卷， a 入陌生民宅之外呢，他还捆绑了卷，他把她绑在床边，那让他无法从自己身边逃走。但是呢，因为卷 a n 这时候非常紧张，但他并没有表现出非常焦急或绝望的样子，他反而是利用时间慢慢一点一滴挣脱了那个绳子。那挣脱后的他呢，就立刻找到了家中的电话，然后就拨打了报警电话。那这时候呢，就因此有了上述的那段对话。那当务之急呢，就是找到尚现在的藏身地点，以及尽快的救出卷，因为尚很有可能都会醒来。但这时候呢，紧张的时刻尚未结束，因为卷此时呢，正一边通话，一边小心的观察房子外的动静。卷非常的谨慎，他就询问了警方说：“请问你们何时才会到达现场？”那其实这时候呢，警方也已经到达了现场附近。
0: 哇，那很快
1: 对，真的，他们是用最快的速度找到卷，然后并且就是立刻派车驱车前往。但是呢，这时候有个非常紧急的问题，就是警方无法确定卷到底在哪一栋房子里，因为据卷的描述地点呢，有两栋相邻的房子，只有外观稍微有点差异，基本上是长得一模一样。那这时候警方呢，就由于该如何闯入，因为可能我你闯入了一户，然后他在另外一户，他可能就会听到那个动静，就会对卷有不利的举动。所以呢，这时候警方就是说问卷说，那你可以就是告诉我们，就是你可以试着看看窗外嘛。可是卷不敢轻举妄动，然后还有说哦，我现在来到窗外，我看到你们了，我看到你们了。这时候呢。警方就有还在犹豫着该如何闯入，因为连大门都被上锁上，卷从里面就是无法直接开门逃出去。这时候呢，警方就确认了啊，卷大概是在这栋房子里面。他们就是问说：“你现在就在门口吗？”然后卷就回答说：“对，我现在正在门口。”警方就立刻当机立断，直接破门而入。那这时候呢，就看到惊恐的卷，他正一丝不挂的就在门口等着，然后就开始哭泣，然后警方就把他顺利的救了出来。那我们很难想象他这两天来到底经历了什么。嗯，那这时候呢，还在熟睡的尚被当场逮捕。那接着我们就来讲讲这个绑架犯的故事。那其实他的故事呢，远比我们想象的更可怕。那上 Michael g r a t t 在一九七六年八月八日出生。他的童年呢，其实过得并不安稳。他的妈妈在十四岁的时候就生下了他，而在上出生之后呢，他的妈妈就是没有戒掉酗酒的习惯，反而有酒精中毒，就是成瘾的情况越来越严重。然后他妈妈大部分时间呢，就是不是在喝酒，就是可能在跟新的男友就是在待在一起，对上的关注更是少之又少。而且不幸的是，上其实患有学习障碍，他比一般的小朋友更缺乏一些学习能力。那这样的小孩呢，其实是更需要关注跟照顾的。可是他在这方面却没有得到呃相当的满足。但是呢，他在棒球，就是运动这方面呢，有意外的天赋，就是打得比一般人都还要好。那上呢，其实也有在棒球方面，就是有做努力。但是呢，这项运动就在他十四岁，就是手臂长了一颗瘤的时候而停止了，就是切除之后，他就无法正常的发力，所以他不得不被迫终止他最爱的运动。那其实这对尚来说是一大打击，因为他这是他难能可贵的才艺
0: ，一个技能。对
1: ，那尚呢，从青少年时期呢就开始与各个女孩交往。因为其实尚并不是不善于交际的人，他反而是有一个温文儒雅的外表，嗯、然后也非常会说一些好听话，然后也深得女孩的欢心。但是交往之后呢，尚的每个前女友都对他颇有微持，因为尚时常露出恐怖情人的迹象，例如呢，他会攻击自己的前女友或是女现任女友，就是他会施暴。而且呢，他还曾经藏匿在女友的家里。这个藏匿有多可怕呢？就是有一天，呃，前女友有报警，他就说：“我怀疑尚香就躲在我家的沙发底下。”然后他就不敢回家。然后这时候呢，警方就立刻赶到现场，发现尚就真的躲在他家的沙发底下。那有多恐怖？好像电影哦，真的超级可怕的。你坐在沙发上，然后有个你前男友躲在你沙发底下，那也太吓人了。我
0: 像听的就好好，好可怕。
1: 真的，而且他还是时常这样做。而且除了就是对他的女友们不好之外呢，他其实还会。有偷窃的习惯，就他只要没钱，他就会犯一些那种小奸小恶啊，就是为了温饱这样。那同时呢，上其实也与三名女性生下了孩子，但孩子当然都不是他在顾。那即使是这样呢，上也常常因为温文儒雅的外表吸引到不少女性，而前面我们刚刚提到的绑架的受害者卷也是如此，也是被他用一样的模式给吸引了。上跟卷呢是在社会机构站认识的，在案发前呢，他们已经认识了一个多月。就在二零一六年的九月十一号呢，上就邀请卷去他的家里。那卷到上的家中呢，就遭到了暴力的侵犯。那其实，在侵犯的过程中呢，上还有录影，还有拍照，就是可能要以此威胁对方。那绑架的一天时间中呢，尚不止多次侵犯卷，甚至还对他就是有暴力行为，就拳脚相向，而且呢，又将卷绑在床边，随时控制他的行动。那在调查下去之后呢，警方就发现尚跟卷有个共同的朋友，叫做伊丽莎白，那也是在社会机构站认识的。那奇怪的是呢，伊丽莎白已经失踪了好几天了。就社会机构的人员又打电话来说，他们已经很久没看到伊丽莎白来我们社福机构了。那警方呢也怀疑这其实跟尚有关，但尚却在侦查时候对这件事三缄其口，就他完全避就是回避这个问题，他就说、嗯、我不知道，就跟我无关这样子。所以无法问出案情的情况之下呢，警方就改成另外一位检警 King 对尚进行问讯。那 King 呢，他采取的做法就是利用温柔感化的方式，让尚卸下心房，讲出实情。那没想到呢，这招真的对尚非常的有用。他在不久之后呢，就是慢慢卸下心房，他就把所有事情全盘托出。但是讲出的呢是另外一个惊人的故事，在2015年的时候，尚结识了一名叫 Candice 的女孩。那两个呢就在认识之后就进而交往。那 Candice 呢，其实她总是在吸食毒品，而且是成瘾的状况。然后对尚呢，就是也有一些说谎的情形。之后呢，因为尚就受不了 Candice 满嘴谎言，就是她觉得自己遭到了愚弄。所以他就愤而杀害了 Candice， 那之后呢，就把 Candice 丢在一片树林当中弃尸。之后呢，警方就真的来到了尚口中的树林，就真的找到了 Candice 的遗骨。随后呢，其实尚也讲出了伊丽莎白的下落，她的遗体呢，其实就埋在当初绑架 Jane 的那个陌生民宅里。而且遗体呢是被埋在一堆脏衣服底下，已经高度腐烂。所以其实认真发现、认真调查那个房子，它的门上面、墙壁上面满满的都是蛆，是满满的。那照片非常之可怕。然后除了蛆之外，还有已经孵化，都是苍蝇，就是满屋子的垃圾跟苍蝇，然后还有怪味，就非常恐怖的一间房子。更恐怖的呢是，这还没有结束。房子里还有另外一一具遗体，那这名被害者呢，叫做 Stacy， 在与上一次偶然相遇之后呢，就被杀害。那之后尸体也被弃尸在房子的地下室里面。而上呢，每次都会记录下性侵的过程，所以这也成为他罪行的证据之一。所以截至目前为止，已经有五名受害者了，其中一个是幸有幸运逃过一劫的 Jane。而在2005与2007年的时候呢，有另外两名女子 Rebecca 跟 Dana 这两名女子呢，都因为跟上就是有过小恩怨，而被杀害其实至此呢，案件才告一段落。而这些女性被杀害以及绑架的理由，都是因为她们让上感觉到有点小不爽，就是心里不爽，所以他呢就会因为不顺他的意而杀害对方。相当冷血。那整起案件其实到这边就是结束，所以总共是有七名的受害者，就六、是、名已经被杀害，一名是遭到绑架以及性侵。那最终呢，尚被判处了死刑。那这个死刑呢，将会在二零二五年的九月十三号执行，也就是他被发现罪行的同一天
0: 。只能说不是不报，只是时候未到
1: 。而且重点是，整个案件过程是因为。居然有成功逃离，不然的话，很有可能会再有下一个受害者。
0: 感觉就不会停。
1: 对，而且她就是一名妥妥的女性连续杀人犯。没错。而且重点是，就是我跟大家说，我看到她的照片的时候，她其实真的是长得蛮温文儒雅，就是外表是蛮温柔的，
0: 人畜无害的那种感觉
1: 。对，然后眼神也，你也不会觉得她是一个坏人。可是你看到她干那些事，你就会想说：天哪，真的是表里对表里不一耶。真的，而且他他生气的理由都非常的奇怪，嗯，就是
0: 你他捉摸有点捉摸不定的，对你只要
1: 稍微惹他,他不高兴，他就会对你起了杀意，尤其是在女性这个方面，嗯，所以我在想他会不会其实有对童年的一些投射，他有一些厌女的情况发生
0: ，感觉应该是有，对
1: 他为了要满足自己的生理需求，所以会。需要找这些女性，那可是呢，又因为之后可能又发生了一些艳女的情况，然后他又对别人起了杀意，嗯
0: ，就是一个很典型的恐怖情人哎、欸，
1: 对，其实
0: 就是，
1: 而且他会在一开始，他会，他一开始怪罪，他说他绑架卷的理由是卷有答应跟他结婚，然后之后又反悔，嗯，那可是。照这样来说，他们其实认识并没有很久。卷难道真的会想跟他结婚吗
0: ？我觉得就算有，也只是开玩笑的吧
1: 。对，可能是一时。意意乱情迷，对对对对
0: ，對就是讲一些甜言蜜语的话之类的而已
1: 。而且重点是，他在审讯，就是以及在被指控的过程中，他都说是那些女性自己脑子有问题，所以我才会杀害他们。他们脑子都死了，只有身体是活着的。他就把女性贬低，他有一个优
0: 越感在。对
1: 对对，他也，所以我才会说他可能有一些厌女的情况在情。嗯，对，因为他就觉得这些女生都在他的认知里面，他只觉得这。這些女性都该死。某一部分来说，她的心理应该也是有需要一些治疗的。嗯
0: 嗯嗯，感觉就是来自童年吧，因为她的母亲对她就是不闻不问。对，她就会想把对母亲的不满移嫁到这些女性的身上。对，哎呀，那也安慰了
1: 。对、啊、所以还是再重申一次，恐怖情人真的是防不胜防
0: 。尤其这种案例，又是你更更没有任何蛛丝马迹，对，要怎么防哦？<對>
1: 而且有些女性根本就是跟她一面之缘，就是只是一次偶然的相遇之后就被杀害了
0: 。对啊，你根本也
1: 更是可怕，
0: 不需要跟她有什么深仇大恨，也也会被做掉。哎<對>，这种人要怎么要怎么
1: ？的确<確>，唉
0: ，好吧，只能祝福大家交友都一切顺利。对
1: ，交友谨慎
0: ，真的要谨慎。好，那差不多就是今天这集的内容了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜